0: Sie hören mega Radio Aktuell, hier ist der Wochenstart und mein Name ist Benjamin
1: Gollmer, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen auch von mir, ab geht's in eine neue Sommerwoche, was kann schöner sein als Sommer mit Marcel und Benjamin. Natürlich
0: sind wir wie immer auch heute ironisch, satirisch, ketzerisch, provokant, ja. politisch unterwegs. Ach, Ach, sehen ja, Sie uns nach. Ja, es ist auch ein Satireformat, was wir machen. Ein äh, ironisches Satire, politisches, einfach alles erstmal so vorher sagen, damit einem dann am Ende keiner sagen kann, <lacht> es wäre irgendwie nicht richtig. Ist immer genau, gut. damit
1: einem keiner auf die Füße tritt. Richtig.
0: Aber, liebe Zuhörer, heute sind wir auch viel mehr. Wir sind ja auch zwei Jungs aus der Mitte der Gesellschaft und wir wollen auch was tun für die Mitte der Gesellschaft und darum Ach, möchte ich gerne einen Service-Tipp geben. Hm. Gut. Also Service-Tipp, klassisch kennt man ja aus Fernsehen und Radio. Ja. Was würdest du darunter verstehen? Bitte trinken Sie im Sommer mehr. <lacht> ja, Karl Lauterbach hat ja wieder getwittert an alle, an alle über 80-Jährigen, die ihn bei Twitter so folgen. <lacht> Denken Sie dran: zwei bis drei Liter Wasser am Tag. Und dann haben gleich Leute geantwortet, also nicht so eine Hater wie wir, sondern, keine Ahnung, Leute, die zumindest einen internationalen Ruf haben. Also das ist ja lebensgefährlich, was Herr Lauterbach hier twittert. <lacht> nicht jeder alte Mensch braucht zwei bis drei Liter Wasser.
1: Nee, so richtig schön. Äh, früher, es gab doch im Mittelalter diese Schwedentrunk-Foltermethode. Also Trichter in den Hals und dann einfach rein. Also das wäre äh, in jedem Fall auch bei viel Wasser für ältere Leute sehr gefährlich. Also Liebespflegepersonal, nicht alles glauben, was Herr Lauterbach sagt. Hast du mitbekommen, dass
0: Jörg Kachelmann, der Wettervogel, hm. Der Meteorologe, beziehungsweise, ist er, ich weiß nicht, ob er wirklich Meteorologe ist, auf jeden Fall der Wetterunternehmer. Ja, so kann man es sagen. Der ist ja auch so ein Twitter-Schreihals. Der legt sich ja permanent mit allen an. Und der sagte: der Hier, Lauterbachs Tipps, das ist aktive Sterbehilfe. Oh, Und zwar oh, in einem konkreten Punkt. Es geht um die Streitfrage, ob man tagsüber in der Wohnung die Tür aufmachen sollte oder nicht. Also soll man versuchen, die Wärme auszusperren oder soll man eben für einen Luftzug. Sorgen mhm. und Lauterbach ist Team Sonne aussperren, ja? Also mhm. alles dicht machen, tagsüber Fenster zu und Kachelmann ist Team Durchzug.
1: Ja, du, es kommt auch total drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dachwohnung hast, so äh, klassisch, ne? Äh, Und, äh, die, Sonne, ja, <lacht> die Sonne bollert da voll drauf. Also da wäre das, äh, das Falscheste, was du machen kannst, wenn du jetzt wirklich alles komplett zumachst. drin erhitzt sich das wie in der Sauna. Äh, also das kann natürlich vor allem auch bei älteren Personen äh, durchaus genau ins Gegenteil laufen. Da mhm. braucht es äh, gerne einen Luftzug.
0: Ja, beginnt älter schon bei 35 oder 40? Ja, du bist mit drin. Schatz, lebst du noch?
1: <lacht> ja, also
0: wir sind ja hier unterm Dach und ich kann sagen, das ist <lacht>
1: wirklich fürchterlich. Ja, also bei uns geht es Gott sei Dank noch. Also bei, wir, Ich bin eher so Team äh, Aussperren, wenn die Sonne jetzt so richtig auf die Fassade knallt, dann da die Rollos runtermachen. Ähm, das ist zumindest das, womit wir hier ganz gut fahren. Obwohl wir auch unterm Dach sind, aber anscheinend gut isoliert. Also, ja, du bist nicht wirklich unterm Dach, du hast nicht mal eine Schräge. Ich bei dir noch, doch, du hast eine Schräge.
0: Ja, Schräge ja, stimmt, also und schräg. Flachdach, ich habe ja. beides. Gut, aber bei deinem Palast fällt die Schräge gar nicht auf. Ja, 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 ja. ja. So, jetzt aber mal zu meinem Service-Tipp, Freunde der Sonne. Ja, jetzt sind wir schon drei Minuten hier auf Sendung und ihr denkt euch die ganze Zeit, was haben wir jetzt erfahren, außer dass es im Herrn Golme warm ist bei 33 Grad. Bislang noch nichts. Jetzt kommt der Service-Tipp. Leute, wie könnt ihr echt Kohle sparen? Ja, es geht um euer Portemonnaie. Äh, verliert das nicht. Ich habe gestern mein Portemonnaie verloren. Das ist Ach nein. Gerade. Ja, ist ganz schlimm.
1: Aber ich habe irgendwie stimmt. das Gefühl, dass so, so ein bisschen Déjà-vu, du verlierst häufig gerne mal was, oder? Ja, ich habe im ohne November, ohne
0: zu zu wollen. Ja, im November habe ich acht Schlüssel verloren, Schlüssel <lacht> zu zwei Wohnungen, einem Studio, <lacht> Fahrrad, alles mögliche. Hm. Und gestern dann das Portemonnaie in der Bahn liegen lassen und dann habe ich gleich bei der S-Bahn angerufen und habe gesagt, so, wie ist das hier, ihr müsst den Zug jetzt stoppen, wir brauchen einen Einsatz der Bundespolizei, der Zugführer muss sofort <lacht> durch den Zug laufen, alle festnehmen und die Taschen durchsuchen. Golmes Portemonnaie ist weg. Und er sagt, das mag für Sie jetzt vielleicht ein Notfall sein. Für uns ist das keiner.
1: Ach, so ein Mist. Ja. Er sagt,
0: gut, also S, was war das denn? S8, glaube ich? Naja, keine Ahnung. Ja, die wird jetzt hier nach Birkenwerder fahren und dann ist sie um 17.27 Uhr wieder bei Ihnen, dann können sie durchlaufen und kicken. Ja, das habe ich dann gemacht, war <lacht> nichts mehr da. Und das ist natürlich gerade für jemand, der ein Bargeldfreund ist.
1: <lacht> ein bisschen ungünstig, wenn das Portemonnaie verloren geht. Ja, Ja, und ich äh, glaube auch, dass ähm, ist in Berlin, also ich hätte da, ich glaube, ich wäre gar nicht mehr durchgegangen, weil <lacht> im Endeffekt, das Ding ist weg. Wahrscheinlich ja, das, schon eine Station später weg. Äh, es war ja schön Brandenburg, ne? Also Es ai, war schon, ja, okay, es war nee, schon
0: zivilisierte dann, Welt. Ja, ja, ja. Auch die Züge waren weitestgehend äh, leer. Ich hatte schon eine gewisse Hoffnung. Aber wir saßen so an so einem Platz, da gab es auch noch so, so, so eine Glasscheibe davor. Das heißt, da, wo es gelegen hat, das hat auch jeder gesehen. Ah. Jetzt ist es also nicht mehr da. Vielleicht kommst du ja nochmal zu mir zurück. Und es ist witzig, ne? Weil ich habe ja gerade vor etwa anderthalb Wochen zu dir gesagt, Marcel, ich werde ich werde vielleicht demnächst bei Basta Berlin etwas machen, was ich ewig nie gemacht habe oder gar nicht mache. Den richtigen Aufruf. Ich werde hm. vielleicht einen richtigen Aufruf machen. Leute, bitte zahlt mit Bargeld. Wir müssen hm. das Bargeld erhalten. Wir müssen der Politik klar machen, dass es uns am Herzen liegt, dass es wichtig ist. Und wir dürfen die Bargeldquote bei Zahlungen nicht zu sehr nach unten gehen lassen. Erinnerst du dich? Hm.
1: Ja, ich erinnere mich. Und jetzt hast du leider kein Bargeld mehr. Blöd.
0: <lacht> richtig. <lacht> richtig. Und ich sage euch was, Leute. Hier kommt der erste Appell seit äh, vier Jahren bei unseren Formaten verzichtet auf jeden Fall auf Bargeld. Macht bitte alles mit der Karte. Die Karte kann ich in der App habe ich sofort gesperrt. Drei Sekunden nachdem ich mitbekommen habe, dass mein Pop weg ist, habe ich die Karten sofort gesperrt und kriege jetzt demnächst mal neue. Äh, ja, das ist viel sicherer. Bargeld ist viel besser als äh, Bargeld ist viel schlechter als Karte.
1: Das ist übrigens auch der Grund, warum du nicht den Schlüssel zu unserem Buster-Studio kriegst. Der, der ist nur weg, weißt du? Ja,
0: ja, ja, ja. Da ist ja die ganze Tasche weg. Ja. Meine ganze Bauchtasche ja. ist weg mm. und äh, ich hatte zum Glück den Hausschlüssel da nicht drin. Also oh hier, Personalausweis der. mit Adresse plus Hausschlüssel mit der Anmerkung, Ganz ich fahre jetzt meinen Urlaub.
1: Ja, mit Flugticket oder eine Kopie der Flugtickets, genau. Wenn ihr wirklich <lacht>
0: denkt, das war jetzt der service -Tipp, nein, weit gefehlt. Jetzt kommt der service -Tipp. Kennst du diesen, diesen Film äh, Oh Boy? Diesen deutschen oh, boy. Film, ich glaube, ja boy natürlich. Heißt er.
1: Ja, das spielt doch in Berlin, ne?
0: Ja, genau mit Tom Schilling mhm. und es geht ja um diesen jungen Mann, der eigentlich ganz talentiert ist, aber irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und da hat er immer Ärger mit irgendwelchen Ämtern, immer hat er Ärger und er will den ganzen Film über einen Kaffee trinken. Mhm. Und der Running Gag von diesem Film ist, dass immer
1: etwas dazwischen kommt und er nie einen Kaffee bekommt. Und vor allem wird immer gefragt, äh, Sojalatte, äh, äh, mit Schaum, ohne Schaum, mhm. Zucker, nicht äh, vegan? Und, ach,
0: ja, ja, ja. Das waren noch Zeiten damals, der Film ist ja schon locker zehn Jahre alt. Früher wurde man <lacht> noch gefragt, Richtig. heute wollen sie wirklich Kuhmilch? <lacht> Haben wir nicht. Mann, seid ihr blöd, Alter. Es gibt <lacht> nur eine Form von Milch und die kommt aus Tieren, okay? Alles andere ist keine Milch. Das Sojatier? Das Sojatier. Es gibt nur eine Milch und die kommt aus der Kuh ne? oder aus der Ziege oder aus der Zecke oder so. Es gibt bestimmt viele, viele Milche, die ich tolerieren ich gerne, würde, mein, aber Hafer, mit
1: Zeckenmilch, ja.
0: Hafer gibt keine Milch und deswegen heißt das ja, nach meinem Kenntnisstand, heißt das ja im Supermarkt auch nicht Hafermilch oder Sojamilch, sondern es heißt Sojadrink.
1: Nochmal schön den Hafermelken.
0: So, so wird das mit meinem Service-Tipp sein. Wir werden hier sommerlich durch die gesamte Sendung plaudern. Und am Ende, tja, werdet ihr keine Ahnung haben, was jetzt mein Service-Tipp gewesen wäre. Ja, ich bin auch schon ganz verwirrt, Benjamin. Okay, pass auf, jetzt kommt es wirklich ernsthaft. Jetzt. Wir haben noch viel zu besprechen. Wir müssen über das Steinmeier-Sommerinterview sprechen. Mhm. Wir müssen über Streubomben sprechen. Wir haben mhm. wirklich viel auf der Liste. Es geht ja. schlicht und ergreifend darum, Leute, dass ihr euren Stromanbieter wechseln sollt. Wechselt Ach. euren Stromanbieter, überprüft euren Stromvertrag und
1: ihr könnt damit wahrscheinlich wirklich bares Geld sparen, wie es in jedem guten Service-Tipp heißt. Ja, das ist erstens gut für dich mit dem baren Geld, aber zweitens, äh, ich habe bereits äh, den besten, also ich sollte ihn nicht wechseln, weil dann wird es teurer, sagen wir es mal so. Ja. ja. Also bei mir
0: fiel das tatsächlich, ich hatte irgendwie so eine Preisgarantie bis Mitte vergangenen Jahres. Das war besser als das, was dann durch Ukraine-Krieg gekommen ist. Es gab ja große Preisanstiege in allen Bereichen und eben auch beim Strom. Und dann bin ich in den Grundversorger gegangen mit dem Wissen, eines Tages wird es vielleicht nochmal besser. Auch mit der Hoffnung, es war auch zu dem Zeitpunkt das günstigste. Aber jetzt hat sich das wieder deutlich geändert. Also der Arbeitspreis, den ich jetzt glaube ich bekomme, sind 27 Cent. Und der bei meinem Altvertrag, den kenne ich jetzt gar nicht, könnte ich kurz gucken, aber es ist tatsächlich so, ich bin mein Grundversorger, das ist Wattenfall, und ich gehe da rein in mein Kundenmanagement und ähm, dann sehe ich da Abschlag aktuell 81 Euro, was ich enorm viel Geld finde. Mhm. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatte ich irgendwas in den 20ern, ja? also 81 Euro. Und dann gehe ich schon bei Wattenfall noch in die Option Tarif ändern und die schwuppdiwupp sind es da bloß noch 63 Euro. Ach, was Aber das Wattenfall jetzt zum Beispiel mal sagt, Herr Golme, Sie sind übrigens in einem absolut überteuerten Stromtarif, wir <lacht> könnten Ihnen 28 Euro weniger anbieten, haben Sie Lust bei uns zu bleiben, dann machen Sie das doch einfach. Ist der kleine Dienstweg, ja? da sind nicht wieder irgendwelche hm. neuen Portale, die jetzt auf Sie zukommen, Sie müssen sich auch nicht kümmern, Sie sparen einfach 28 Euro. Machen Sie das doch. Nee, macht Wattenfall natürlich nicht, weil Sie Geldgeile sind. Sie sind hm. Geldgeile. Natürlich. Das mag ich ich, nicht. Ja. ich
2: mag das nicht. Ich mag das nicht,
0: wenn jemand geldgeil ist. Ich mag das nicht, wenn jemand so gar nichts für mich tut und sich dann aber wundert, wenn ich nicht treu bin.
2: Hm.
1: <lacht> ich, bin, ich bin ja äh, bei einem Anbieter, der für mich den günstigsten Stromtarif immer raussucht. Also äh, in dem Fall ist es SwitchUp, da gibt es aber auch noch andere Anbieter, äh, die für mich quasi immer grundsätzlich nach dem günstigsten Tarif Ausschau halten. Da kann man auch noch so ein bisschen sagen, ah, ich möchte aber viel Bio-Anteil oder was weiß ich haben. Kann man zusätzlich anklicken. Und äh, ja, und da bin ich immer zufrieden mit, weil immer, wenn ich dann mal tatsächlich so vergleichend gucke, also, haben die das jetzt auch richtig gemacht, ne? So. Äh, haben sie, ja. Und äh, deswegen habe ich immer den günstigsten. Das ist echt praktisch.
0: Ich war auch bei so einem Anbieter, aber mhm. durch meinen Wohnungswechsel war der Anbieter verwirrt und sagte zu mir, Ach. oh nee, das können wir jetzt nicht für sie tun. Da mhm. müssen sie sich erstmal jetzt selber wieder was suchen. Dann melden sie sich bei uns, dann übernehmen wir das wieder. Aber Ach, ja, das fand. kann ich auch sagen. Solche Anbieter, die das alles im Auge haben und wissen, wie es dann Kündigungsfrist, ähm, die finde ich auch gut. Mhm. Ja, jetzt habe ich also selber was gesucht über einen allgemeinen Vergleichsanbieter und bin jetzt, glaube ich, bei 58 Euro. Also jetzt habe ich... Ja. Ja, jede Menge Kohle gespart, 23 Euro. Und ich finde, das ist es wirklich wert, da mal zu gucken. Und wir haben ja bloß einen Verbrauch von 2200 Kilowattstunden. Aber wenn wir da draußen irgendwie Familien haben oder mhm. Menschen, die mit einer Wärmepumpe heizen ah, ja, ja. oder, oder Bitcoin-Miner oder ich weiß nicht, was es da draußen alles für Verstrahlte gibt, für die wird das vielleicht noch mehr Geld sein. Das ist unser Servicetipp für heute. Bitte sehr, gern geschehen, Leute. Wir sind
1: immer für euch da. <lacht> Aber so Stromanbieter wechseln, das ist da auch so ein service Servicetipp wie... Ähm äh, fahren Sie bitte vorsichtig im Herbst, es liegt Laub auf der Straße <lacht> oder äh, trinken Sie genug. Also äh, die kommen auch immer wieder, oder? Okay, also, also verstehe ich jetzt richtig, dass du meinen Servicetipp jetzt nicht sinnvoll gefunden hast? <lacht> Nein, ich, ich finde ihn sinnvoll, aber man muss ihn auch immer wieder machen, weißt du, weil die Leute vergessen so schnell.
0: Ja, deswegen habe ich es jetzt ja nochmal gesagt. Also mit dem Trinken, <lacht> ja okay, man kann auch trinken, aber in der Regel trinkt man, wenn man durstig ist und dann funktioniert das schon. Ich finde mit dem Strom wieder Wenn wie du ist durstig
1: anders. bist, das hat Herr Lauterbach gesagt, dann ist es schon zu spät. Weißt du, dann, dann hast du hm. schon eine Art Dehydration.
0: Aber Dehydrie dieses oh. Thema mit der mit der Treue, also ich kenne selber Menschen, die sind seit was ich vier Jahrzehnten in der gleichen Krankenversicherung und dann sagen sie mir, ich bin in der und der und ich sage, hm. ah okay, ähm, da wäre ich jetzt an deiner Stelle nicht, denn <lacht> Bei deinem Einkommen, es war jemand mit einem hohen Einkommen tatsächlich, der war da, weil er Familienversichert war für seine Kinder und so weiter, ähm, mit deinem Einkommen würdest du da auf jeden Fall wirklich, was ich, wie viel Geld sparen, aber im Jahr könntest du damit schon Urlaub machen.
1: Ich bin auch immer wieder entsetzt, was ja teilweise, egal ob das jetzt Stromanbieter sind oder Versicherung oder auch Handyanbieter, was die teilweise für Neukunden, für unglaubliche tolle Verträge haben und dann bist du da, weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahre bei einem und denkst dir so, aber Moment, man müsste es nicht eigentlich belohnt werden, dass ich so lange bei dir bin und nicht umgekehrt und du zahlst dann teilweise viel mehr. Das sollte man wirklich kontrollieren.
0: Ja. Also hier geht es um gesetzliche Krankenversicherung. Da ist ja nicht so viel Spiel, aber es gibt doch mhm. diejenigen, die teurer sind, es gibt diejenigen, die günstiger sind und vor allem auch noch dann einen größeren Leistung haben. Und diese Person sagte zu mir: Weißt du was? ich bin jetzt seit 40 Jahren in dieser Krankenversicherung, das ist für mich ein Zeichen der Solidarität, dass ich da auch drin bleibe, denn die haben auch meine Kinder versichert und das finde ich toll. Mhm. Ich respektiere diese Entscheidung, ich respektiere auch diese Einstellung, man könnte auch sagen, ich finde sie gut, das ist es aber jetzt nicht, denn da geht ja jemand davon aus, dass er hier Solidarität gegenüber einer Krankenversicherung haben müsste, aber es ist ja eine gesetzliche <lacht> Krankenversicherung und die sind ja. ja in einem System und das System ist letzten Endes für alle gleich. Das heißt, wenn du im GKV-System bleibst, dann zeigst du aus meiner Sicht deine Solidarität schon genug. Mhm. Das ist ja ohnehin ja. so, ich habe da mal, ich muss da da meine Strafe zahlen an die gesetzliche Krankenversicherung. habe ich gesagt, Alter, Leute, was soll denn das hier? Äh, warum? Und dann hat sie mir erklärt, da habe ich gar nichts mit zu tun, das geht in den Pott. Und ich kann jetzt keine Entscheidung gegen den Pott. Ah, <lacht> ja.
1: Okay, naja, gut, gut, gut. So, ich, 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 ja. ich wollte nur sagen, natürlich ist die Versicherung nur für alle gesetzlich Versicherten gleich. Also die Privaten sind natürlich nochmal anders. Da gibt es ja auch diverse Initiativen, dass es die Bürgerversicherung gibt. Da habe ich jetzt aber auch nichts Neues von gehört. Ich glaube, die Regierung hat genug zu tun mit anderen Projekten gerade. Mhm. Gut, also ich würde vorschlagen, wir werden jetzt auch mal streng politisch. Das ist ja alles politische, Gesellschaftspolitik alles. ist auch
0: politisch. Aber jetzt wird es so richtig politisch und ähm, die Deutsche Presseagentur war so höflich in die Fußgängerzone zu gehen und alle Deutschen zu befragen, wie zufrieden sie mit der Bundesregierung sind. Und drei davon <lacht> hören wir jetzt. Also, die Frage lautete, es ist Sommerpause. Zeit für die Zeugnisse. Welche Note geben sie unseren Politikern?
1: Würde ich den Grünen wahrscheinlich eine 6 geben, der SPD eine 5 und der FDP eine 4. Immerhin haben die den Haushalt über den Lindner durchgekriegt.
2: 4 minus, mit Rücksicht auf die Eltern. Ja, weil im Grunde viel, viel Mucks gemacht wurde tatsächlich. Und eigentlich schade, dass sozusagen die sich nicht besser zusammenraufen konnten, um dann doch bessere Ergebnisse zu erzielen.
0: Vielleicht eine 4 plus. Ne, dass man sagt, okay, es war wirklich schlecht. Ihr hättet gemeinsam mehr leisten können. Ihr kriegt jetzt diese 4 plus, aber alle, weil ihr sitzt im selben Boot. Und dann kann die drüber nachdenken.
1: 4 plus, bloß eine 4 plus. Also das ist wahrscheinlich dann noch eine, die sagt, äh, äh, nein, Karlchen, äh, du warst böse, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, du kriegst jetzt nur drei Schokoriegel als Belohnung. Also ganz im Ernst, Set, setzen sechs, meiner Meinung nach, die dürfen nicht versetzt werden. Diese Regierung darf nicht in die nächste Legislatur versetzt werden. So, Punkt.
0: Wutbürger, Jopper Ich fand schön, der eine hat doch gesagt, ich glaube, 4 Minus mit Rücksicht auf die Eltern. Hab ich überlegt, was meint er jetzt mit Eltern? Also hm. bei der SPD meint er wahrscheinlich Friedrich Ebert? Nee, wieder, wieder <lacht> vertauscht. Nein, bei der, da meint er sicherlich Willy Brandt. Und bei mhm. der CDU, da meint er doch sicherlich Konrad Adenauer. Und mhm. bei der AfD, da meint er doch sicherlich Angela Merkel. <lacht> ja, muss so sein. <lacht> Lieber Herr Jopper, mhm. es gibt tatsächlich Menschen, die diesem Quatsch zuhören, den wir hier verzapfen. Das ist schön. Und die machen sich auch Gedanken und hin und wieder schreiben sie. Und zum Thema AfD haben wir tatsächlich auch eine Zuschrift bekommen von Don. Und Der schreibt zur AfD und zwar ernst gemeinte Frage. Ich stimme euch zu, dass die derzeitige Kampagne die Wähler eher zur AfD bringt und die Loyalität zur Partei stärkt. Nichtsdestotrotz ist die Partei tatsächlich in Teilen rechtsextrem und es gibt gewaltbereite Mitglieder. Wann würde eurer Meinung nach während den Anfängen
1: gelten? Wir sind uns sicher einig, dass wir keine neue NSDAP wollen. Äh, völlig richtig, ja klar. Ähm, also äh, ich äh, finde die Frage erstens sehr gut, weil ich glaube, das ist auch eine, eine Sorge, die sich viele Menschen in Deutschland auch stellen. Also was ist die AfD jetzt eine Alternativpartei, wo ich mir wünschen würde, dass sie über 50 Prozent, also sprich die absolute Mehrheit bekommt. Und da muss man halt auch natürlich nicht nur auf das Programm, sondern auch die Köpfe schauen, die da äh, eben die Inhalte vertreten. Und da bin ich auch sehr zwiegespalten. Und ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Ich kenne einige AfDler auch persönlich. Ich kenne viele nicht persönlich. Und da kommt es wirklich drauf an. Schaut man auf die Unionsfraktion, auf die, auf die Fraktion im Deutschen Bundestag, schaut man nach Thüringen, auf die Politiker dort. Das ist sehr unterschiedlich. Und ich habe da ehrlicherweise auch überhaupt gar kein, gar kein Patentrezept und ich kann da auch nur sagen, ich bin total enttäuscht von den anderen Parteien, dass sie es überhaupt erst haben so weit kommen lassen, dass sich viele dazu genötigt fühlen, die AfD zu wählen, aus Mangel an Alternativen. Ich habe ihm darauf auch geantwortet. Ich habe äh, so ein extra Video dafür aufgenommen. Da habe
0: ich bestimmt was Schlaues gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> also. Wir haben ja in der vergangenen Woche auch dieses Thema gemacht, eigentlich auch in der Vorwoche, also jetzt schon zwei Wochen hintereinander, haben wir über die AfD gesprochen und einen Auszug dazu haben wir auch auf unserem Telegram-Kanal veröffentlicht. Mhm. Und gerade der Telegram-Auszug, der wirkte total AfD-positiv. So. Ähm, da war da nicht drin, was wir letzte Sendung gesagt haben, wo ich auch AfD-kritische Sachen gesagt habe. Und dann kann man ja sagen, ja, die Jungs, die sind nicht nur nicht bei Weret den Anfängen, sondern die geben Wasser auf die Mühlen der AfD. Und so kann man das aus meiner Sicht wirklich interpretieren, weil wir keinen AfD-Wähler durch den Kakao ziehen, weil wir sie nicht beleidigen, weil wir erklären, warum das möglicherweise so ist und uns darüber lustig machen letzten Endes, wie die Reaktion der etablierten Parteien ist. Denn das mhm. ist doch eigentlich meine Position. Es ist schon wirklich kurios, dass man überhaupt keine Idee hat, wie man damit umgehen soll und in dieser Ideenlosigkeit mhm. jetzt tatsächlich dazu kommt, dass man darüber debattiert, ihnen entweder sämtliche Gelder wegzunehmen, wobei ja. die AfD ja schon massiv benachteiligt ist, denn äh, andere parteinahe Stiftungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, die ja. Konrad-Adenauer-Stiftung mhm. oder auch ähm, die Heinrich-Böll-Stiftung, die bekommen ja Millionen und Multimillionen, lass mich nicht lügen, aber ich glaube es sind ähm, 200 Millionen plus, die da verteilt werden und die AfD-Stiftung bekommt das nicht. Das heißt, man Richtig. hat sie ja schon versucht von den Geldtöpfen abzuschneiden und jetzt eben geht es auch um die Frage, ob man nicht vielleicht noch die Wahlkampfkostenerstattung wegnehmen kann oder eben schlicht und ergreifend Verbot der AfD. Und das sind im Moment die Situationen, die wir haben und ich äh, bin sehr skeptisch, dass das die Lage wirklich verbessert.
1: Und ich sehe mich ehrlicherweise auch nicht in der Rolle, dass wir bei Basta Berlin die AfD durch den Kakao ziehen, weil ganz ehrlicherweise das überall in anderen Medien gemacht wird. Und zwar hauptsächlich die AfD, die durch den Kakao gezogen wird. Da wird auch mal ein kleiner Funke gegen die CDU oder gegen die CSU gesprüht. Da wird auch mal was gegen die SPD oder gegen die FDP auch sehr gerne. Aber im Großen und Ganzen geht es immer gegen die AfD. Und wenn wir etwas anderes sein wollen, wenn wir etwas anderes machen wollen, und auch kontra sein wollen, dann ist es für mich nun mal eine Aufgabe, vor allem auf die etablierten Parteien zu schauen und deren Fehler.
0: Frank-Walter Steinmeier hat gerade sein Sommerinterview gegeben hm. im Ahrtal. Das lohnt sich auf jeden Fall nochmal in Gänze anzuschauen, auch vor dem Hintergrund, dass ja doch einige Menschen im Ahrtal das Gefühl haben, dass sie doch weitestgehend alleingelassen wurden in den vergangenen zwei Jahren, also diese hm. Katastrophe jetzt, jetzt zum zweiten Mal. Und er hat auch was zur AfD gesagt, also... Etwas gemäßigt, aber er hat die Bürger schon in die Verantwortung genommen und gesagt, wie er das sieht, wenn man AfD
2: wählt. Ich glaube, die Wähler äh, tun das durchaus bewusst. Viele tun es und sagen es ja auch öffentlich, um ihren Protest zu äußern. Aber diejenigen, die so argumentieren, den sage ich auch, jeder Wähler, jede Wählerin übernimmt Verantwortung für das, was sie tut. Und wenn sie eine Partei stärkt, die zur Verrohung der Auseinandersetzung beiträgt, dann ist das auch die Verantwortung eines mündigen Bürgers. Und ehrlicherweise hat mich ähm,
1: das in mehrerer Hinsicht äh, gestört, diese Aussage von Herrn Steinmeier. Erstens ist ein Bundespräsident dazu verpflichtet, egal welcher Partei er vorher angehört hat, seine Parteimitgliedschaft ruht. Er muss neutral sein und er muss äh, vor allem ja, neutral gegenüber jedem Bürger sein. Und auch Herr Steinmeier hat in seiner Antrittsrede ja auch gesagt, ich was, was sie eben immer sagen, ich bin Bundespräsident aller Deutschen. Ja, aber wenn man dann gleichzeitig einem Teil der Deutschen, und laut Umfragen ist das nicht mehr ein kleiner Teil, die Demokratiefähigkeit abspricht oder sagt, ihr könnt gerne wählen, aber wenn ihr die Partei wählt, wenn ihr die AfD wählt, also dann macht ihr was falsch. Und genau so hat er es ja eigentlich gesagt. Dann ist das für mich alles andere als neutral. Und dass ein Herr Steinmeier... Also eigentlich ist es doch nach diesen Aussagen Steinmeier lieber... Die Menschen würden, bevor sie AfD wählen, lieber nicht wählen. Also, dass die Partei der Gr Nichtwähler größer wird. Und das ist doch meines Erachtens eigentlich demokratiefeindlich.
0: Ich habe noch einen Auszug aus diesem Interview. Und da spricht er auch so über diesen ja, demokratischen Austausch, den wir miteinander haben. Hören wir uns mal an und dann kommentieren wir das
2: auch noch. Ich glaube, wir müssen einfach wieder lernen den demokratischen Streit miteinander zu führen, ohne jeweils in Hass und Hetze auszubrechen. Wir dürfen das Geschäft der Angstmacher in dieser Gesellschaft nicht noch weiter fördern, sondern was wir brauchen, ist nicht eine Konjunktur der Angstmacher, sondern eine Konjunktur der Problemlöser. Und es mhm. ist ja nicht ja, so, als ob ja, wir von ja. denen... Nee, Herr nee,
0: da kann ich Sie auch wirklich gar nicht mehr ausreden lassen, denn nee. da bin ich jetzt wirklich ein bisschen angefressen. Jetzt unterstellt also der AfD, dass Sie ja die Angstmacher wären und dafür sorgen, dass der demokratische Streit nicht mehr gesittet abläuft. Wir brauchen keine Konjunktur der Angstmacher, hat er gesagt. Herr Steinmeier, dann sprechen Sie doch bitte mit Herrn Lauterbach und nehmen Sie ihn mal ins Gebet. Herr Lauterbach ist doch derjenige, der als Einziger im Kabinett eine Maske trägt und alle anderen sind freuen sich ihres Lebens. Herr Lauter, also ich weiß nicht, was er jetzt noch macht, aber ich habe gerade wieder ein Video gesehen, da waren Sie bei Steinmeier zu Gast und dann war eben Lauterbach mit seiner schwarzen Maske, mit seiner Gruselmaske. Herr Lauterbach <lacht> ist derjenige, der davon redet, dass permanent Menschen an Hitze sterben und es werden ja immer mehr, dabei zeigen das die Statistiken nicht. Herr Lauterbach ist natürlich der Panikpräsident dieser Bundesrepublik und das ist nur einer. Dann haben wir natürlich Frau Baerbock, die den Deutschen sagt, butscha könnte Potsdam sein. Mhm. Frau Baerbock, die also sagt, der Russe steht quasi vor... Potsdam und nur wenn wir die Ukraine mit Waffen vollstopfen, haben wir eine Chance, den Russen abzuwehren. Dieses permanente Gerede, dass Russland eigentlich auf Deutschland zielt, das ist ja immer ein Subtext, der da mitgeschickt wird. Ja. Das ist Panikmache, das ist total unseriös. Und dann lassen Sie uns doch mal über die Klimapolitik reden. Oh, die ja. Klimapolitik ist voller Panikverbreitung und permanent wird behauptet, dass wir vor Kipppunkten stehen und permanent wird behauptet, dass wir hier bald in einer lebensfeindlichen Umgebung sind. Und das wird letzten Endes auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemacht, weil er mhm. nämlich bei diesem Interview das Art in Verbindung mit dem Klimawandel gesetzt hat. Und das ist eine These, die soll er mir bitte beweisen. Also die ist schon widerlegt, ja. Starkregen gibt es. Und er spricht von einer Jahrhundertflut. Aber wir wissen ja, dass es im Ahrtal in den vergangenen Jahrhunderten auch hm. andere Pegelstände gegeben hat. Ja. Das heißt, man hat sich dorthin gesiedelt. Man hat die Flüsse entsprechend begradigt und bearbeitet, sodass diese Katastrophe, die natürlich fürchterlich ist, aber dass die natürlich auch, menschgemacht ist, aber nicht in erster Linie klimagemacht ist,
1: sondern eine Frage ist, wie man mit der Natur und mit der Umwelt umgeht. Und vor allem redet er davon, dass auf der einen Seite die Angstmacher stehen, auf der anderen Seite ja die Problemlöser. Äh, liebe, lieber Herr Steinmeier, äh, von der Regierung sehe ich überhaupt keine Problemlöser. Im Gegenteil. Ich sehe Probleme, die die Bundesregierung nicht sieht und die dann aber unter anderem von der AfD oder vielen Kritikern auch außerhalb von Parteien angesprochen werden, die aber überhaupt nicht als Probleme wahrgenommen werden. Unter anderem äh, der, der, der nicht äh, mehr vorhandene Wirtschaftswachstum in Deutschland und, und, und. Ähm, und da haben wir ja eine, eine wirkliche Nullwahrnehmung von wirklichen Problemen der Bevölkerung, die Herr Steinmeier da überhaupt nicht sieht, die er völlig ausblendet. Also da kann man doch nicht sagen, in der Regierung sitzen die Problemlöser, tun sie nicht.
0: Da sitzen sie nicht. Und wenn wir doch, wir dürfen Dinge ja scheinbar ansprechen. Dürfen wir ansprechen? Dürfen wir das sagen? Mach doch, okay. mach doch. <lacht> also ich sag mal, ich war gestern ganz, ganz viel mit der S-Bahn unterwegs. Mhm. Und mit der U-Bahn war ich gestern, vorgestern unterwegs. Und mit dem Bus war ich unterwegs. Also ich bin wirklich einmal durch ganz Berlin gereist und überall hin. Also da war Pankow, Reinickendorf, da war Schönefeld dabei, Landkreis, Dame, Spree. Und ich fand es wirklich beeindruckend, mal wieder im öffentlichen Nahverkehr zu sein. Und es ist ganz klar, dass es für mich sehr beeindruckend war, dass eine Form von Überfremdungsangst für einen weißen, deutschen durchaus spürbar ist. so mhm, Und das klingt jetzt wirklich total schlimm. Was ist das jetzt über Fremdungsangst? Aber dafür dürfen wir das sagen, ich denke mal schon. Also Du darfst alles sagen. Ich darf alles sagen. Äh, <lacht> ich wollte ja auch mal ins Freibad mit dir gehen, hat wir ja abgesprochen. <lacht> du warst leider nicht dabei. Ähm, dann bin ich also mit der Straßenbahn am Freibad äh, Pankow vorbeigefahren und auf einmal stand, sind da Dutzende, Dutzende, Dutzende Jugendliche eingestiegen und die allermeisten waren keine Biodeutschen. deutschen äh, Da kann man sich durchaus unwohl fühlen, da ist ja auch gar nichts passiert. Die waren halbwegs brav, ja. die waren einfach nur wild, wie junge Leute so sind. Ich hm. will gar nicht sagen, dass das ein Problem ist. Aber wenn ich irgendwo einsteige und das Gefühl habe, um mich herum sind Inder, Pakistanis, Menschen aus allerlei herren Ländern und denke mir so, ist ja krass, ich fahre jetzt schon seit 30 Jahren oder so mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber es wird auf jeden Fall mehr und damit müssen mhm. wir umgehen. Und es ist legitim zu sagen, damit müssen wir umgehen. Ich will ja, ja nicht sagen, die dürfen ja nicht mit der Bahn fahren oder die dürfen gar nicht hier sein und so weiter, aber ich sehe es doch im Alltag, ich sehe es doch und dann weiß ich, dass die nicht Deutsch untereinander sprechen und ich weiß, dass sie irgendwie wohnen und ich weiß nicht, ob sie eine Arbeit haben und so weiter. Aber mhm. diese ganzen Themen, die uns permanent auch in der Politik beschäftigen, die wir auch mit Zahlen belegen können. Die sind doch Alltag. Das sieht man auch jeden Tag, wenn man unterwegs ist. Und darüber ja. muss man doch auch sprechen. Und diese Zuwanderung ist doch ein Megathema. Die Zuwanderung ist doch das Megathema. Ja, Und deswegen, absolut. auch wenn das jetzt irgendwie emotional ist oder nur aus einer persönlichen Perspektive heraus, das ist das entscheidende Thema, eines der entscheidenden Themen. Und darüber müssen wir reden, weil das betrifft jeden. Und da gibt es die einen, die merken, dass auf einmal alles voll wird und man keine Wohnung mehr bekommt und in der Kita ähm, 90% Fremdsprachenanteil herrscht. Das sind die einen, die es merken und dann gibt es die anderen, die das nicht wollen. Und die in Sonneberg wohnen und sonst wo und sagen, äh, so sieht das in Berlin aus, so soll es auch bitte bei mir nicht aussehen. Und es ist ein legitimes Gefühl und jetzt setzt euch mal bitte in Indonesien, in Jakarta in eine Bahn und ihr seid Indonesier und um euch herum sitzen <lacht> 120 Blassschnebel. 120 <lacht> weiße Menschen, die aus Gründen in euer Land gekommen sind. Wie werdet ihr es finden? Jeder Mensch auf der Welt würde sagen, naja, nicht jeder Mensch, aber viele würden sagen, ich fühle mich damit ehrlich gesagt nicht wohl. Ich finde das ehrlich gesagt nicht gut und ich fühle mich hier, ja, ich fühle mich immer nicht wohl.
1: Und das ist Fremdenfeindlichkeit, ja, vielleicht ist das ein Stück weit Fremdenfeindlichkeit. So. Also ich ähm, würde noch nicht einmal äh, nur auf die, die Bahn oder das Öffentliche jetzt eingehen. Es gibt ja auch viele Menschen, die kommen damit vielleicht gar nicht in Berührung, weil sie keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, nicht in der Großstadt leben. Aber auch die konsumieren natürlich Medien. Und die machen sich ja auch ihre Gedanken, wenn du allein von diesem Wochenende wieder drei Meldungen hast, die einen ja zumindest zum Nachdenken anregen. Also das eine, gehen wir vielleicht noch drauf ein, ist das Eritrea-Festival in Gießen, wo es zur Ausschreitung gekommen ist. Das zweite ist ein Messerstecher in einer Bahn, in. ich habe leider den Ort vergessen, wo also quasi zwei der gleichen Nationalität auf sich eingestochen haben in einer Bahn. Und das Dritte war, dass eine Abiturfeier von Asylbewerbern irgendwie gestürmt oder fast gestürmt worden wäre, wo es eine große Prügelei gegeben hat. Das ging durch die Medien. Da muss man sich natürlich im Einzelfall immer die Hintergründe anschauen. Das ist völlig klar. Aber natürlich macht man sich da seine Gedanken. Und das sind ja jetzt nur wenige Meldungen von vielen, die uns erreichen. Und auf der anderen Seite hast du dann zumindest nach meinem, wohl nach meinem Auffinden eine Regierung und Parteien, die das als nicht wirklich wichtiges Problem ansehen, sondern stattdessen eher die, äh, ja, die Forschung äh, für Rechtsradikalismus in Deutschland aufstocken und sagen, ja, es gibt ein riesiges äh, Problem hier und Rechtsextremismusproblem in Deutschland, weil wir die, weil wir die Forschung aufgestockt mhm. haben, möglicherweise auch. Aber dass da überhaupt nicht die, äh, die Problemanalyse äh, stattfindet, null.
0: Also ich spreche da auch immer wieder mit einem befreundeten Sozialarbeiter drüber, der mit Flüchtlingen arbeitet und mit migrantischen Kindern arbeitet und dann zeige ich ihm mal so meine Timeline bei Twitter. Und dann sage ich, guck mal, das ist ziemlich heftig, denn das waren jetzt da aktuelle Fälle, die du angesprochen hast. Dann hast mhm. du jetzt noch nicht den, ähm, den Zugführer angesprochen, der von einem oh, ja. 15-jährigen Afghanen zusammengeschlagen wurde. Mhm. Ähm, und das, was du angesprochen hast mit dieser Disco in Görlitz, ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich weiß nicht, warum diese Männer so ausgerastet sind und dann mit Glasscherben und Flaschen auf die Disco geworfen haben. Aber wir sind uns doch wohl einig, dass das kein Umgang ist, dass das nicht geht. Und selbst sollten sie beispielsweise ähm, rassistisch beleidigt worden sein, im Sinne von, das ist ein Abiturfeier, ihr habt alle kein Abitur, geht mal zurück an eure Heimatländer, ist das immer noch kein Grund, um eine Disco und Menschen mit Glasflaschen zu attackieren. Und ja. solche Bilder wollen wir in Deutschland nicht. Die will kein Mensch haben. In keinem Land der Erde will man solche Bilder haben. Und wir sehen diese Bilder eben, weil wir in den entsprechenden Timelines sind, sehen wir diese Bilder aktuell täglich. Und das macht etwas mit Menschen. Und dann zeige ich diese Bilder diesem Sozialarbeiter und er sagt, wer will denn so eine Timeline haben? Ich sage, ja, niemand will so eine Timeline haben, ich habe sie, du nicht. Aber ja. es ist doch wirklich frappierend, dass ich das täglich sehe und weil es ja auch täglich passiert, in einem großen Land, ja, Deutschland ist ein großes Land und wenn man überall die Kamera raufhält, dann sieht man auch viele Probleme. Aber das sind nun mal Probleme, die immer wieder von Menschen ausgelöst werden, die zugewandert sind. Und wenn du das dir nicht anguckst und das nicht wahrnimmst, dass täglich solche Vorfälle passieren, dann wirst du auch nie verstehen, wie Leute denken, die das täglich sehen und das nicht in Ordnung finden und sagen, ja. was machen wir damit? Wo sind eure Lösungen? Ihr habt doch das Problem organisiert. Ihr habt doch gesagt, ja, es ist in Ordnung, wir werden es schaffen, wir holen sie, wir lassen sie rein und das machen wir mal weiter so. Und dann integrieren wir sie einfach. Und dann haben wir halt der Deutschkurse. und das wird dann alles gut werden, ja. Das habt ihr uns doch versprochen. Wir schaffen das, habt ihr uns versprochen. Und wir sehen, dass es nicht geschafft wird. Und es wundert mich auch nicht. Es wundert mich auch nicht aus der Perspektive dieser jungen Leute, die hierher kommen, wahrscheinlich in dem Glauben, dass wir hier ein Land haben, in dem sie auch eine Chance haben, aber sie sehen die Chance nicht. Und wenn sie dann sechs, acht, zehn, zwölf Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben, nur mit jungen Männern, irgendwo abgeschieden auf dem Dorf, wo sie auch nichts zu tun haben, ja, verstehe ich, dass sie die Chance auch nicht sehen. Und ein anderes Problem will ich jetzt noch ansprechen, ja. Was passiert denn, wenn du eine Million junge Männer aus diesen Ländern reinlässt und 100.000 junge Frauen? Hm. Da fehlen ja noch 900.000 Frauen für diese Männer. Gut, einige davon oder ein paar werden sicherlich auch homosexuell sein, es freut mich sehr das mal zu sagen, weil es sind ja auch viele arabischstämmige Menschen, einige von euch sind homosexuell, ich hoffe damit könnt ihr, ich hoffe, damit könnt ihr klarkommen, ja? also Juden sind unter euch wahrscheinlich nicht, aber Homosexuelle sind wahrscheinlich unter euch. Wie, wie viel das ist euch das? ja auch ein
1: Grund, warum sie unter anderem äh, Asyl bekommen.
0: <lacht> Richtig, ja. Mhm. Das ist ja der Punkt. Ne? Also ist, reicht die Toleranz von zugewanderten Menschen dafür zu akzeptieren, dass unter ihnen Homosexuelle sind? Oder ist das jetzt ein Tabuthema? Also da geht es ja um eine Frage, inwiefern ist man kulturell so weit, dass man das akzeptiert, was hier passiert mhm. in Deutschland. Mhm. Also beispielsweise auch, dass Frauen hier einfach leicht bekleidet durch die Gegend laufen, aber sie trotzdem kein Freiwitz sind. Und man sie nicht angrabschen darf oder ansprechen ja, darf in der falschen Art ja. und Weise. Das sind ja alles die Themen, über die wir hier sprechen. Und mein Punkt ist einfach folgender. Ne? Das geht schon seit den 60ern so, seit türkischen Migranten, dass man immer gesagt wird, ja, und dann holen sie ihre Frau aus Kurdistan und die spricht kein Wort Deutsch. Ist ja klar, dass da Parallelgesellschaften entwickeln. Ja, aber jetzt mal, liebe deutsche Bürgis, was passiert denn, wenn die Jungs hierher kommen? Diese Jungs haben jetzt nicht unbedingt die besten Chancen, eine deutsche Freundin zu bekommen, weil die Eltern das nicht möchten, weil das Mädchen das nicht möchte, weil das Mädchen schon einen anderen Freund hat. Das heißt, wir haben doch hier, Jungs im besten Zeugungsalter, die einfach Lust auf eine Frau haben und Lust auf Geschlechtsverkehr, sie haben Lust, eine Familie zu gründen. Das sind ganz normale Menschen mit Testosteron, die Lust haben. ja. Aber die haben nicht die Chance. Und dementsprechend werden seit Jahrzehnten Frauen aus den Heimatländern geholt und auch organisiert über Familien,
1: damit diese Jungs auch eine Frau haben. Und das ist auch legitim. Aber mhm. das Problem wird, glaube ich, überhaupt nicht angesprochen. Gar nicht. Nein, natürlich nicht. Genauso wird nicht angesprochen, dass man sich natürlich auch... Ähm, äh, außenpolitische ähm, Konflikte ins Land holt. Ähm, und da möchte ich jetzt ganz konkret auf das Eritrea-Festival eingehen. Ähm, es ist ja so, das wusste ich übrigens gar nicht, bevor ich mich damit beschäftigt habe, dass äh, die ähm, eritreische Gemeinde, die eritreische Diaspora in äh, Europa, die größte davon ist in Deutschland. Ähm, insgesamt die drittgrößte außerhalb von Eritrea ist in Deutschland. So. Ähm, nun ist es so, dass das Eritrea-Festival vom Zentralrat ähm, Eritreas ausgerichtet wird. Die sind Regierungsnamen. Eritrea ist eine Militärdiktatur. Und äh, dass dann in Gießen nämlich ähm, zwei Fronten aufeinander geknallt sind. Einerseits Unterstützer. Dieses Festivals und auch der eritreischen Regierung. Und auf der anderen Seite sehr viele Eritreer, die, ähm, weil Eritrea eine Wehrpflicht hat, aus Eritrea geflüchtet sind, weil sie nicht an die Waffe wollten und Gegner sind der Eritrea-Regierung. Und da sind also Tausende aufeinandergeprallt in Gießen. Die haben quasi ihren Konflikt, den sie im Land haben, nach Deutschland geholt. Und das sind natürlich auch Konflikte, die wir dann hier sehen, die aber ebenfalls von der Politik ausgeblendet werden. Und dann haben wir solche Bilder. Übrigens wollte Gießen das Festival verhindern lassen, ähm, gerichtlich, weil es auch im letzten Jahr schon zu Krawallen gekommen ist. Allerdings äh, ohne Erfolg. Tausend Polizisten waren im Einsatz. Ähm, das Sicherheitskonzept in Gießen hat eine halbe Stunde gehalten. Dann waren die ersten Krawalle dort auf den Straßen. Also Krawalle muss man vielleicht genauer erklären, Steine und Flaschen wurden auf Polizisten unter anderem geworfen. Das heißt, man hat sich erst untereinander bekriegt und dann kam die Polizei und dann hat man die Polizei bekriegt. Es gab ja auch 26 verletzte Polizisten, 125 Festnahmen. Also das ist, sind eben auch Bilder, die und das noch als ein Wort, die meisten Eritreer, die dort waren und das ist auch belegt, sind seit 2015 nach Deutschland eingewandert. Und da haben wir wieder das Problem. Ich habe das auch
0: mitbekommen, dass es diese Aufregung gibt. Ich glaube, wir ging am Samstag los. Und ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt mal so richtig einschlägige Videos kommen. Also dass da so richtig auf Polizisten eingedroschen wird oder dass da wirklich die halbe Stadt auseinandergenommen wird, weil die Aufregung sehr groß war. Mhm. Und angesichts der Aufregung fand ich die Bilder relativ unspektakulär. Jedenfalls die, die ich gesehen habe. Und dann dachte ich mir so, ah, weißt du, warum das so schockierend ist für mhm. die weiße Mehrheitsgesellschaft? Mit Schwarzen haben sie es nämlich nicht so. Also wir kennen hier Türken, wir kennen auch Araber, wir kennen auch Schwarze, das kennen wir alles. Aber dass da mal 200 oder 400 Schwarze auf einmal auf einem Fleck sind und dann noch auf der Straße sind, das kennen die Deutschen nicht. Und da sind mhm. sie auch einmal ganz verwundert, dass sowas passiert. Ich meine, ich kenne das zum Beispiel von den Drogendealern aus der Hasenheide oder noch krasser natürlich im Görlitzer Park, das ja, sind auch ja, Hunderte, ja, -hmm. da kennen wir sowas schon. Aber ich glaube, dass das dann eine politische... Ähm, Aussage hat, das kennen wir so noch nicht und das hat die Menschen mhm. glaube ich sehr schockiert und ähm, ja, das ist, das ist eine neue Erscheinung, ich habe das zum ersten Mal so gesehen also ähm, große Ansammlung von tatsächlich schwarzen Afrikanern habe ich zum ersten Mal gesehen in Italien vor einigen Jahren wo sie, tats wo sie tatsächlich kampiert haben, so vor einer mhm. ne mhm. Behörde wo sie ihre Papiere haben wollten und da war der ganze Platz auf einmal voll mit Zelten und Decken, habe ich das zum ersten Mal gesehen und äh, ich glaube das ist noch ein Bild, was die Leute dann doch sehr überrascht und dann auch erinnern lässt an Frankreich
1: Absolut, absolut. Ähm, nun war es am Wochenende so, dass, weil dieses Festival eben auch recht bekannt ist, auch viele Eritreer äh, aus dem europäischen Ausland, also aus den Niederlanden beispielsweise oder Belgien und, 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 auch noch nach Gießen gekommen sind. Also das hatte dann natürlich ein gewisses Potenzial. Ja, und ich bin mir allerdings sicher, dass es politisch überhaupt gar keine Konsequenzen haben wird, außer dass man vielleicht überlegen wird, nächstes Jahr das Festival nicht in Gießen zu machen. Es gab eine Aussage von Ach Nancy Faeser, genau, unserer Innenministerin, die war es, glaube ich, die gesagt hatte, ja, dass man vielleicht auch mit der eritreischen Regierung mal sprechen sollte, dass innenpolitische Konflikte eben nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden sollen, aber ganz im Ernst, als wenn als wenn Fancy Naser jetzt nach Eritrea, Eritrea fliegt und sagt, äh, äh, habt ihr von Gießen gehört? Das können wir ja nicht ja. mehr machen. Also äh, das Festival, das dürft ihr aber nicht mehr. Das wird jetzt aber nicht mehr. Und dann sind alle Probleme sicherlich auch gelöst, wenn das Festival nicht mehr stattfindet. Das wird nicht passieren.
0: Also ich kenne Ihre Aussage jetzt nicht, aber... Die eritreische Regierung soll dann sagen, Leute, streitet euch bitte nicht in Gießen. Ja. Die, wird ja, die eritreische Regierung ist ja gerade der Ausgangspunkt dieses ja. Streites, wie mir scheint. Richtig, absolut. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist ein Punkt. Ne? Also solche Streitigkeiten, die werden ja hier auch schon seit längerer Zeit nach Deutschland getragen. Also Kurden, PKK, Graue mhm. Wölfe, das ist ein Konflikt, der sowieso schon immer da ist. Auch gegen die jüdische Jahren.
1: Bevölkerung, auch das, ja.
0: Ja, und das ist dann... So ist das, ne? Ich muss sagen, es ist auch wirklich so fürchterlich, ne? Also jetzt, jetzt sage ich Sachen oder habe Sachen gesagt, die sind einfach so, die denke ich so. Und ich habe auch keine Lust mehr, Dinge nicht mehr zu sagen, wenn ich sie denke. Denn ich weiß, dass ich mit beiden Beinen auf den Pfeilern des Grundgesetzes stehe und äh, dass ich auch kein krasser... Ausländerfeind bin oder so, sondern ich betrachte mich als einen, als Menschen, der Dinge anspricht, wenn er sie sieht und die ihm auch nicht passen. Und das ist so wichtig, denn das ist demokratischer Austausch. Und dann ja, wird bestimmt ja. irgendwer kommen von, wenn er das hören würde, was ja nicht der Fall ist, aber dann kommt jemand vom, vom CEMAS <lacht> oder von der Amadeo, Amadeo Antonio Stiftung und der, ja hier ganz klar in Minute 38, 22 bedient mhm. er dieses Ressentiment und dann bedient er dieses Ressentiment und dann kommt das, das kann man auch als äh, globalistische Elite, ist anti was es vermutlich sogar ist, aber das habe ich ja zum Glück nicht gesagt. Ich würde sagen, die kommen dann so und kommen dann so pseudowissenschaftlich und von oben herab und sagen: ja. Nee, also das war ja gar nicht, das darf man nämlich nicht sagen in Deutschland, das darf man nämlich nicht sagen. Und wisst ihr was, liebe Freunde, die Welt wird brennen, die Welt wird brennen. Ich spreche mit meinem Sozialarbeiter und ich sage: Die Entwicklung ist eine absolute Vollkatastrophe, das sage ich schon seit mehreren Jahren, sehe das immer kritischer von Jahr zu Jahr. Ähm, ihr werdet dafür sorgen, dass Deutschland brennt wird. Tja, und dann habt ihr das und dann habt ihr das Problem, ihr müsst damit leben. So. Und er sagt: was willst du? Ich sage, nein, das will ich nicht. Ich sage, bloß was passieren wird. Hm.
1: Es ist, es ist. Es ist wenn nicht lustig, es ist nicht witzig. Wenn du grundsätzlich jedem, der ein Problem anspricht und wenn es eben auch ein Problem ist, wie das, was wir gerade angesprochen haben, wenn du die grundsätzlich in die rechte Ecke packst, sagst, du bist nationalsozialistisch oder du bist mindestens aber rechts, rechtsradikal oder rechtsextrem und wenn du die AfD wählst, dann bist du übrigens genau das Gleiche. Damit packt man immer mehr Leute, die sich vorher ganz woanders verortet haben. Vielleicht haben die vorher Linke gewählt, vielleicht haben die sogar Grüne gewählt. Ja, Die haben Grüne gewählt und sehen, was unsere Regierung übrigens gerade mit den Wäldern macht oder eben, äh, dass du Linke gewählt hast und, und äh, eben auch siehst, dass viele Probleme, die du ansprichst, plötzlich als rechts geframed werden. Ja, dann hast du plötzlich einen ganz große, großen Teil der deutschen Bevölkerung, die sich als rechts verstehen, weil sie rechts geframed werden und dann vielleicht ja sogar auch rechts wählen. Äh, und wenn die Regierung die ganze Zeit gegen sie arbeitet, sie denunziert, sie verunglimpft, ähm, dann hat das auf jeden Fall ein Brennpotenzial. Ja. Und das ist doch das Problem. Wir
0: haben das Gefühl, dass bei der Zuwanderung einfach Fehler gemacht werden, hoffentlich aus Mitmenschlichkeit, hoffentlich aus den richtigen Beweggründen. Das hat man ja immer gesagt. Wir können ja nicht anders. Das müssen wir so machen. Das ist ja schon im Grunde genommen alternativlos. Das müssen wir genauso ja. machen. Ja, 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 ja. Aber die Bereiche, in denen wir das Gefühl haben, dass die Entscheidungen der Politik ja im Grunde genommen gegen unsere Interessen sind, die steigt ja. Also, was ist denn mit Nord Stream? Man hört ja so wenig, ja. Wer, wer war es denn? Und dann kommen, dann kommen ARD und ZDF und sagen, hier Geheimdienste sagen, die Ukrainer waren es und die Ukrainer so, ups, ach echt jetzt? Wir? Schwierig. Das ist doch alles ein bisschen komisch, ja. Das ist alles ein bisschen komisch, aber es nimmt ja auch keiner diese Leitung wieder in Betrieb. Man sagt nicht, lieber Herr Putin, wir haben ja übrigens Verträge. Was brauchen Sie? Eine, eine Gasturbine. Okay, alles klar, kriegen Sie eine Gasturbine, dann kriegen wir wieder Gas. Das wird ja nicht gemacht. Und das wäre nämlich in unserem Interesse. Jetzt kann man sagen, wir haben aber ein größeres Interesse und das ist, dass Russland den Krieg verliert. Und da sind wir doch bei entscheidenden Punkt. Euer großes Interesse ist, dass Russland den Krieg verliert und die Ukraine mhm. den Krieg gewinnt. Das bedeutet, eigentlich wollt ihr, dass der Russe aus der Ukraine verschwindet und Steinmeier hat es im Interview gesagt, der Krieg könnte morgen vorbei sein, Russland muss sich bloß entscheiden. Ja, Herr Steinmeier, Sie haben doch mit Russland verhandelt, Sie haben doch Minsk verhandelt. Warum ja. haben Sie eigentlich nicht dafür sorgen können, dass Minsk auch durchgesetzt wird und zwar von beiden Seiten, unter anderem von Ihren ukrainischen Freunden. Richtig. Das haben Sie ja nicht geschafft und auch Ihren russischen Freunden. Schließlich sagt Botschafter Melnik ja, dass Sie, Herr Steinmeier, ein Spinnennetz nach Moskau gesponnen hätten. Das das heißt, sie waren ja offensichtlich nach beiden Seiten sehr gut verbunden. Sie haben es nicht geschafft, dass Minsk tatsächlich durchgesetzt wird und dass wir Ruhe bekommen haben in der Ukraine. Ob das jetzt Absicht war oder nicht, das mögen andere beurteilen, aber Fakt ist, dass es so ist. Und jetzt sagen sie also, Moskau kann den Krieg sofort beenden. Ja, das könnte Moskau. Wird Moskau aber nicht tun. Und darum ist die Frage, wie wollen sie eigentlich den Krieg beenden? Wie wollen sie dafür sorgen, dass das Sterben beendet wird? Und wie wollen sie für diese fürchterlichen
1: Konsequenzen gerade stehen, die dadurch entstanden sind? Er möchte den Krieg, er möchte vor allem das Sterben beenden, damit, das jetzt erstmal gestorben wird. Also auf russischer Seite selbstverständlich. Also unter anderem ja mit Streumunition, die da aus den USA geliefert werden soll. Was ja Herr Steinmeier Nein, das tut ich. er nicht.
0: Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Nein,
1: tut er Na? nicht. Nein, Na?
0: tut er nicht. Also, Na. ich habe da ja natürlich was vorbereitet. Ja. Das stammt unter anderem aus dem Sommerinterview. Und da wurde er ja nämlich tatsächlich nach Streumunition gefragt.
2: Was Streumunition angeht, müssen Sie verstehen, ich bin da befangen. Ich war derjenige, der für unser Land die Ächtung der Streumunition damals in Oslo unterschrieben hat. Aber Sie deshalb sagen auch, es ist finde Zeit ich die,
0: für Waffen.
2: Deshalb finde ich, ist die deutsche Position nach wie vor. Richtig, sich gegen Streumunition auszusprechen, aber sie kann in der gegenwärtigen Situation der USA nicht in den Arm fallen.
1: Ach so, verstehe. Also er ist befangen, weil er das unterschrieben hat. Hätte er es nicht unterschrieben, dann wäre er nicht befangen und dann würde er sagen, man darf den, den die, die USA muss man da auf jeden Fall unterstützen. Oder wie verstehe ich das jetzt? Ich
0: habe doch tatsächlich einen
1: Steinmeier gefunden
0: aus dem Jahr 2008. Und zwar in der Tagesschau. Und da hat er sich auch zur Streumunition geäußert. Hören wir da auch nochmal rein.
2: Dies ist ein Meilenstein. Und das bezeichnet zugleich, dass wir selbst die Arbeit als noch nicht zu Ende geführt ansehen. Sondern wir wollen, dass diese Konvention, die jetzt von 100 Staaten unterzeichnet wird, ein weltweites Verbot errichtet.
0: Genau. Da ging es damals mhm. um Streumunition. Und dieses Abkommen wurde unterzeichnet, aber nicht von USA, Russland oder auch Ukraine. Ähm, ja, Steinmeier hat gesagt, wir dürfen den Vereinigten Staaten jetzt nicht in den Arm fallen und das ist genau die Art von Duckmäusigkeit und ja, Unterwerfung, die keiner mag. So, weil das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr, Herr Steinmeier. Es ist Ihre Entscheidung, dass Sie sagen, dass Sie Ihren amerikanischen Freunden jetzt nicht in den Arm fallen wollen, denn andere machen ja genau das. Und da habe ich gleich mal zwei Belege. Rishi Sunak ist britischer Premier und die Briten und die Amerikaner sind verbandelt wie ansonsten wenige andere Länder in der Westen der Allianz, wahrscheinlich gar keine. Mhm. Rishi Sunak sagt, das Vereinigte Königreich ist Unterzeichner einer Konvention, die Herstellung oder Nutzung von Streuminutionen untersagt und wir raten von dem Einsatz ab, sagt der britische Premier. Wow. Liebes Staatsoberhaupt, Frank-Walter Steinmeier. Wenn ich immer höre, wenn ich mit Politikern rede, ich habe mal einem CDU-Politiker ein Interview gemacht und da sagte er im Interview, ja, den Bundespräsidenten zu kritisieren, das äh, ist nicht meine Aufgabe, das zieht sich nicht. Da gibt es ja offensichtlich so eine Verabredung zwischen mhm. aktiven Politikern und dem Bundespräsidenten, ja, dass man ja, nicht ja. kritisiert. Habe ich nicht unterschrieben, darum darf ich ihn kritisieren, ja. Dann <lacht> haben wir hier die Verteidigungsministerin von Spanien. Auch Spanien lehnte die Lieferung ab. Spanien, Zitat, Spanien steht fest zu seinen Verpflichtungen, die es für die Ukraine eingegangen ist, aber auch dazu, dass bestimmte Waffen und Bomben auf keinen Fall geliefert werden dürfen. So, da fallen die also dem Amerikaner in den Arm. Na, was machen wir denn damit, Herr Steinmeier? Sie dürfen das nicht, aber Rishi Sunak und die spanische Verteidigungsministerin, die dürfen das? Wie unabhängig ist die deutsche Politik? Und was passiert jetzt, wenn solche AfD-Populisten sagen, wir sind bloß der verlängerte Arm der Vereinigten Staaten von Amerika? Ja, Sie liefern doch die Argumente für diese Behauptung. Der verlängerte
1: Arm, in den man nicht reingreifen darf. Und diese Streumunition, die ähm, ist ja in mehrfacher Hinsicht schlimm. Also erstens natürlich im Kampf selbst, weil sie noch mehr Tod und Leid verursacht. Zweitens aber, weil nicht jede dieser Streumunitionen äh, auch explodiert. Das heißt, du hast auch noch viele Jahre später ähm, Munition dort liegen, die, wenn du drauf trittst, sofort explodieren kann. Was natürlich dann auch äh, das ukrainische Gebiet äh, in Teilen äh, unbegehbar macht. Äh, vielleicht ist das ja ein Grund, warum sogar Anton Hofreiter von den Grünen sich gegen Streumunition ausgesprochen hat. Ich glaube nicht, weil er befürchtet, dass die gegen Russland eingesetzt wird. Was mich einfach so unendlich nervt ist, die Politik hat nicht die ausreichende
0: Einigkeit gezeigt und deswegen könnte vielleicht das Zeugnis der Ampelkoalition so schlecht ausfallen und da hätte mehr Einigkeit herrschen müssen. Nein, versteht hm. ihr denn gar nicht, worum es geht in der Politik, in der Demokratie, in der Debatte? Uneinigkeit ist das ja. zentrale Thema. Wir müssen uns uneinig sein und es nervt mich, mega, wenn bei Bündnis 90 die Grünen man seit Jahren das Gefühl hat, als wenn da ein Deckel drauf wäre und keiner traut sich mehr irgendwas zu sagen. Denn so kenne ich die Partei anders. So kenne ich meine Partei anders. Ich war auf dem Parteitag, als Claudia Roth heulend an mir vorbeigelaufen ist, weil wir die Trennung von Amt und Mandat nicht aufgehoben haben. Das sind die Zeiten, als die Grünen noch richtig debattiert haben. Da war ich dabei. So, und das war einer der Gründe, warum ich da auch weggegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, dass man da manche Dinge eben nicht sagen darf. Unter anderem <lacht> sollte man doch besser gendern, wenn man in irgendeine Position kommen möchte. Das geht mir tierisch auf den Geist. Und immer Geschlossenheit fordern und Einigkeit. Das ist das Gegenteil von dem, was wir haben. Warum ist denn der Bundestag oftmals so langweilig? Dann guckt euch doch mal Rishi Sunak und seine britischen Kollegen im Unterhaus an. Wie die sich da kesselflickend hier. Da ist ja das, was der SPD-Vogel da neulich gemacht hat, ist ja noch harmlos. Er soll ja Wichser gesagt haben. Weiß mhm. man nicht, ja? Steht ja nicht im Protokoll. Konnte man ja nicht hören. Soll ja der Schriftführer der CSU gewesen sein. <lacht> ich kann übrigens sagen, er hat nicht Wichser gesagt, er hat Hurensohn gesagt. Ich habe es genau gehört. Also, das war doch mal ein bisschen was, ja? Der Typ hat ja offensichtlich jeglichen Anstand verloren und wer dachte, wäre schon im Urlaub. Ja, mhm. Mit Polohemd und Jeans da ganz entspannt. Ich habe nichts dagegen. Für mich gibt es keine Kleiderordnung im Bundestag. Ich mag gerne normale Menschen. Aber wenn der Mann ausrastet, sobald er ein Polohemd anhat, dann habe ich, ich mir wirklich Sorgen um seine demokratische Einstellung. Er hat <lacht> sich doch schon entschuldigt. Ja. Was hat er dann gesagt?
1: War ja, alles richtig, außer Wichser? Nein, er hat sich für die Wortwahl bei dem Abgeordneten entschuldigt. Er hat auch getwittert, zusammen mit dem Abgeordneten, den er beleidigt hat. Und man hätte sich ja wieder die Hand geschüttelt. Wäre das ein AfD-Abgeordneter gewesen, er hätte sich nicht entschuldigt. Wetten? Und schon gar nicht ein gemeinsames Foto mit dem gepostet. Ja, also aus
0: meiner Sicht geht es überhaupt nicht um Einigkeit. Es geht tatsächlich um Debatte, es geht um Diskurs. Und deswegen finde ich es auch gut, dass der Wähler es vielleicht nicht honoriert, wenn Grüne mit FDP streiten. Oder Grüne mit SPD streiten. Es kann schon sein, dass der Wähler das nicht honoriert. Aber Leute wie Annalena Baerbock, die ja im Ausland auch sagen, also so ganz, wir können jetzt nicht in jedem Punkt auf die Wähler hören. ja. Und auch Robert Habeck, der sagt, meine Umfragewerte werden sinken. Sie wussten es ja. Dann ja. lasst doch die ba Debatte zu. Dann diskutiert das auch auf der Bühne aus. Denn das ist es doch. Und dann am Ende finden wir einen Kompromiss. Und wenn der Wähler das nicht honoriert, dann ist der Wähler einfach von euch verzogen worden. Weil ihr eure ähm, politischen Einflüsterer habt, eure spin die sagen, nur Einigkeit mag der Wähler. Ja gut, da habt ihr den Wähler aber auch selber verzogen.
1: Ich glaube, dass vielleicht äh, die sich gedacht haben, ach, wir hatten jetzt 16 Jahre Merkel, äh, mehr oder weniger ohne Streit in der Regierung, weil äh, der kleine SPD-Koalitionspartner wann hat der schon mal aufgemuckt und die Zeit mit der FDP sowieso nicht. Das versuchen wir jetzt mal fortzuführen, weil das ist ja quasi das Geheimnis einer langen Regierungszeit, äh, möglichst leise und ohne Streit zu regieren. Das sehe ich aber völlig anders. Schon, schon erst recht bei dieser Regierung, die so viele wegweisende Gesetze auf den Weg bringen möchte, die uns alle betreffen. Ob das Wärmepumpe ist, ob das natürlich die komplette Energieabhängigkeit ist, ob das Auslandkrieg, Ukraine, ob das weiterhin auch Flüchtlingspolitik ist. Das betrifft uns alles. Die Politik kannst du nicht leise treten und hintenrum beschließen. Da musst du streiten, da solltest du streiten und da solltest du auch andere Meinungen zulassen. Aber das tut diese halt äh, die Regierung nicht. Ja,
0: absolut. Also, so ein Gesetz wie das Heizungsgesetz musst du da nicht vor der Sommerpause durchdrücken. Nein. Das machst du bloß, damit du es hinter dir hast, damit, der, damit die Diskussion dann nicht aufkommt, wenn es in Hessen richtig, um die richtig. Wahlentscheidung geht. Ja. Das machst du genau so, aber es sind wichtige Themen und die müssen wir einfach ausdiskutieren und da darf es unterschiedliche Meinungen geben. Ich meine, Wolfgang Kubicki ist doch ein Segen für die FDP. Mag ja auch sein, dass er ein Feigenblatt ist. Mag ja auch sein, dass er, dass er ein chauvinistischer Macho ist. Mag ja, sein, mag ja auch sein, mag ja auch sein, mag ja alles sein, aber da ist jemand, der hat auch während der Pandemie mir gesagt, äh, übrigens, ich habe eine andere Meinung. Und das ist wichtig. Wir müssen auch Querköpfe in der Partei haben, dass Leute sagen können, ich muss ja eh einen Kompromiss wählen. Ich muss ja eh einen Kompromiss wählen. Also, in der AfD will ich nicht wählen, weil da ein Höcke drin sitzt und außerdem gefallen mir diese Äußerung von dem, 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 dem dem auch nicht. Dann sagen die AfD-Leute übrigens, ach, diese Äußerungen sind alle aus dem Zusammenhang gerissen. Alle! Alle aus dem Zusammenhang. Das sagen die, immer alle. Na, Die das möchte ich nicht wählen, weil das ist mir irgendwie wirklich ein bisschen zu brauner Sumpf da, ja? Und dann aber bei den Grünen, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch, da will ich, die will ich nicht wählen. Dann kann man ja sagen, okay, die FDP, naja, die haben schon machen immer ein bisschen Klientelpolitik aus meiner Sicht, aber da ist immer der Kopiki, der hat eine andere Meinung, da darf man eine andere Meinung haben. Vielleicht ist das ja so ein bisschen das kleine Übel, was ich dann doch mal wähle. So, deswegen ist es wichtig, dass man eben auch innerhalb von Parteien klare andere Meinungen hat, damit man einen Golme mitnehmen kann, dass er sagt, okay, jetzt bin ich für die <lacht> FDP, jetzt nehme ich die FDP, da, Kreuzchen.
1: Ja. Du, ähm, die FDP hat in der Regierung ja auch eine ganz spezielle Rolle. Also natürlich sagen die Grünen, das sind die Bremser, das sind die, die rückschrittige äh, Politik hier äh, verteidigen. Auf der anderen Seite sehe ich aber die FDP, die eben auch viele Gesetze ähm, dann doch noch mal, äh, ich sag mal, die, äh, die Grünen oder die SPD anstupsen sagt, denkt da noch mal drüber nach. Also so können wir das nicht mit verabschieden. Natürlich ist das hinter den Kulissen alles eine Deal-Makerei. Also mit anderen Worten, wenn der Herr Lindner sagt, äh, wir werden das nicht mittragen, außer, was bietet ihr uns vielleicht ansonsten an? Also, was können wir denn da machen? Ah ja, der Wissing, der braucht hier noch ein bisschen grünes Licht bei, bei seinen Verkehrsinvestitionen, da können wir doch sicherlich drüber reden. Natürlich ist das ein Gemauschel im Hintergrund, aber wird es die FDP nicht geben, dann hätten wir ganz viele Gesetze, unter anderem das Heizungsgesetz, jetzt schon durch den Bundestag gebracht und das wäre beschlossen und wahrscheinlich auch in der Form beschlossen, wie vor wenigen Wochen, alle möglichen Experten in Deutschland gesagt haben, ach du liebe Güte, das können wir so nicht verabschieden, das, 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 ist, das ist schlecht, Hand wirklich schlecht und das wäre verabschiedet worden ohne die FDP.
0: Ja, äh, noch was zum Thema Streumunition. Was ich halt jetzt lese, so Streumunition könnten der Gamechanger werden, ja. Jetzt heißt es wieder, ja. extrem oh, wichtig. Game Streumunition muss jetzt geliefert werden, weil man damit dann halt die Front wirklich abdecken kann. Und ich glaube, ich habe da sogar was rausgesucht. Finde ich das jetzt mal so schnell. Ähm, letzten Endes soll Streumunition so ganz toll sein. Genau da. Die Streumunition könnte ganze Schneisen an der Front freibomben. Die russischen Soldaten sind in ihren Schützengräben relativ sicher vor herkömmlichen Artillerieschlägen, erklärt mir der Experte Tainer, aber nicht vor den unzähligen Bomblets, die in den Schützengräben explodieren. So, mein Problem damit ist, seit Ewigkeiten unterstellt man der russischen Armee, dass sie kein Material mehr hat, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch steht, dass die Meuterei ja quasi schon passiert ist. Mhm, und immer wieder erklärt man dem Westen, jetzt kommen aber die Leopards und die sind der Gamechanger und jetzt müssen wir das machen und das machen und dann schaffen wir das. Und Fakt ist, es geht nicht voran. Nein. Auch in westlichen Medien ist mittlerweile klar, dass die Offensive überhaupt nicht die Erwartungen erfüllt, die man in sie hatte. Auch die, wenn man schon geringere Erwartungen hatte, erfüllt sie auch diese geringeren Erwartungen nicht. Das heißt, wir haben da ein Riesenproblem und jetzt soll die Streumunition kommen, die mhm international von etlichen Ländern tatsächlich geächtet ist. Und die bringt jetzt irgendwie die
1: Lösung. Schwierig. Und wer, wer sagt uns denn, dass, ähm, also angeblich soll ja laut ukrainischer Aussagen auch Russland schon einmal im Ukraine-Krieg Streumunition verwendet haben. Aber das heißt ja, dass sie sie haben. Und das heißt auch, dass wenn die Ukraine jetzt Streumunition äh, ganz offiziell verwenden wird aus den USA, dass Russland sich wahrscheinlich sagen wird, ja, dann machen wir das jetzt ganz offiziell und äh, werden das auch flächendeckend einsetzen. Das wird nur zu weiteren Toten, zu weiter viel Leid äh, führen und äh, meines Erachtens nicht zu einem Ende, sondern zu einer Verlängerung des Krieges. Wie auch schon alle anderen Game Changer, von denen wir seit über einem Jahr hören. Ja, also
0: von, der Einsatz
1: von Streumunition von russischer Seite ist äh, in den
0: Medien schon häufig erwähnt worden. Hm. Uh, ja, das Problem hast du aufgezeigt. In welche Richtung geht es denn eigentlich? Ich sehe im Moment auch keine allzu große Verhandlungsbereitschaft. Jedenfalls mhm. gibt es keine großen Signale von einer der beiden Seiten. Aber wann, Leute, wann wollt ihr es tun? Mhm. Wann wollt ihr verhandeln? Wie viel Gegenoffensive versucht ihr noch, bis ihr sagt, okay, jetzt ist doch der Punkt. Und da hat sich Steinmeier auch zu geäußert. Also im Moment sieht er nicht das Potenzial für große Verhandlungen, weil man damit die Russen für den Angriff belohnen würde. So in etwa hat er das gesagt. Ja, okay, aber... Für Leute wie uns, die seit längerer Zeit schon darauf hinweisen, dass es nicht vorangeht und dass der ukrainische militärische Sieg aus unserer Sicht nicht so schnell passieren wird, wenn irgendwann mal passieren sollte, dann wirklich in ganz, ganz, ganz weit absehbarer Zeit. Wann glaubt ihr uns? Wann startet ihr eine Verhandlungsmission? Wie wollt ihr da eigentlich weitermachen?
1: Und da war ja äh, Deutschlands Kanzler Olaf Scholz ausnahmsweise, ich glaube eher so wirklich aus Versehen, äh, total ehrlich bei seinem Sommerinterview vor mehr als einer Woche. Äh, da wurde er ja auch irgendwie gefragt äh, in zwei Jahren, wenn Bundestagswahl ist und unter anderem, ob denn dann der Ukraine-Krieg schon vorbei sei. Und dann hat er sehr gezögert und man merkte ihm regelrecht an, dass er nicht überzeugt ist, dass dieser Ukraine-Krieg in zwei Jahren äh, vielleicht schon vorbei sein kann. Ich finde, das hätte viel mehr Aufschrei hervorlösen müssen, äh, auslösen müssen, weil, äh, Entschuldigung, äh, noch mal weitere zwei Jahre, wie viel Game Changer hat es denn gegeben? Und äh, hört man auf die Springerpresse, dann ist doch quasi jede Minute äh, die Ukraine am Drücker, um diesen Krieg zu beenden und die russischen Stellungen zu überrennen. Hm. Das hören wir seit Monaten.
0: Anthony Blinken hat doch gesagt, die Ukraine hat alles, was für eine erfolgreiche Gegenoffensive vonnöten ist. Und jetzt hören wir schon, wir brauchen auf jeden Fall Kampfschätze, wir brauchen dies und das und jenes. Ach, es ist immer das Gleiche und wir vergessen das ja nicht. Wir behalten ja durchaus den Überblick und kennen die Diskussion. Man könnte auch argumentieren, alles rein Ukraine und zwar sofort. Auch das hat seinen Reiz, diese Argumentation. Aber dazu werden wir heute nicht mehr kommen. Denn wir sind für heute leider schon wieder am Ende unserer Sendung. Verrückt, das ist ja verflogen. <lacht> mein Name ist Benjamin Golme. Das war unser Wochenstart hier bei Mega Radio aktuell. Dann hören wir uns spätestens
1: nächste Woche wieder. Bis dann. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die neue Woche.